0: Alors, vous le savez, parmi les nombreuses euh, balados qui vous sont offertes sur le site de Cube Radio, il y a une balado que j'anime avec mon mari Richard Martineau. Ça s'intitule « Devine qui vient souper ». Le principe est tout simple. On reçoit à souper des gens euh, passionnants, pétillants, brillants, intéressants, <rire> parfois confrontants. Euh, chez nous, vraiment, chez nous, là notre vraie, de vraie table de salle à manger, euh, on boit, on mange. Euh, des fois, on boit trop. Des fois, on mange trop. Des fois, on fait les deux trop, peu importe. Et euh, tout ça est enregistré, ensuite monté euh, par euh, l'équipe super compétente de Cube Radio et ça donne donc ces balados qui sont disponibles sur le site de Cube. Et le plus récent, c'est euh, la fois où Makakoto et sa femme, Caroline Saint-Hilaire, donc euh, ce couple d'engagés de, 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 politiciens, mais d'engagés sociaux, euh, animateurs, euh, participants à la télévision, euh, sont venus souper à la maison. Voici un extrait où Maka Koto nous raconte qu'il a été prêt à faire quand Caroline a commencé à porter des appareils auditifs. Les premières oui. journées que j'ai appris à fonctionner avec mes appareils, là, si jamais, vie à tous, c'est horrible. Ah oh, oui! Ces bruits-là, là, les premières fois, tu de vaisselle comme ça... C'est trop, trop fort! C'est trop fort! Avant, le papier journal... Maquette disait oh! son journal... T'entendais... Ah, J'aurais pu Moi, tuer. je comprenais
1: pas. Alors, ce ah, que j'ai fait pour comprendre, ah. j'ai été m'acheter des, des amplificateurs... Non, ah, et oui, il oui. fait porter ça aux enfants. Et j'ai compris et j'ai fait porter, et ça, et tu les les porter ça
0: aux enfants. fais porter Ça, aux enfants, My
1: God. Ah oh, mais comprendre. ça, je
0: trouve, c'est très touchant.
1: Très Parce Il faut
0: l'avoir vécu une fois. Là. Écoute, oui. je devenais agressive. Je... Le moindre bruit... C'est une bonne idée.
1: Oui, oui. Moi, je pensais que c'était une coquetterie, tu sais.
0: Oui, mais parce qu'en fait, il faut comprendre... Quand
1: j'ai mis les amplificateurs, j'ai compris.
0: Quelle belle preuve d'amour. Alors, vous allez pouvoir écouter ça. C'est en ligne à compter d'aujourd'hui. Ce devine qui vient souper avec Maca Cotto et Caroline Saint-Hilaire. On va terminer cette émission en parlant de littérature. Vous savez, évidemment, le grand succès qui a été euh, en librairie La servante écarlate de Hans Tale de l'auteur canadienne Margaret Atwood en grande partie évidemment dû à la série euh, à la télé, mais c'est un livre qui date de 1985, donc il a été euh, remis à l'avant-plan avec cette série télé et justement, euh, hier euh, Margaret Atwood publiait la suite de La servante écarlate mais dans la version anglaise. Alors on a demandé à un journaliste anglophone, mais qui parle français formidablement bien. Il s'appelle Russell Smith, il est romancier et chroniqueur pour le Globe and Mail. On lui a demandé de lire euh, euh, le, la, le livre The Testaments de Margaret Atwood, puis il est là pour nous en parler. Bonjour Russell, comment allez-vous?
1: Bonjour. Bonjour, très bien, merci.
0: Ben, Écoutez, c'est absolument formidable. Moi, je fais plusieurs fois que je vous entends euh, à la radio, dans les médias. Vous parlez un français absolument impeccable. Quel bonheur. <rire> vous, vous faites honneur à, au, au, au Canada bilingue euh, rêvé <rire> par euh, Pierre-Elliott Trudeau <rire>
1: Vous êtes trop gentil, vous êtes trop gentil, mais j'ai fait de mon mieux.
0: Non. non, vous êtes formidable. Alors, donc, vous avez lu la version donc anglaise, la version oui. originale, évidemment, de The Testaments, et euh, vous avez publié une critique dans le Globe and Mail. Alors, racontez-nous où se situe le livre par rapport à la fin de La Servante écarlate.
1: Oui, les événements, les événements de la suite euh, se passent quinze euh, ans à peu près après la fin de la Servante écarlate le, le premier livre euh, donc mais dans le, le même état imaginaire un, un état euh une dictature, oui. euh, un état euh, puritaniste, théocratique, aux États-Unis, euh, fondé par les, les chrétiens, les, les, les chrétiens fondament fondamentalistes, où les, les femmes fertiles sont euh, les esclaves euh, réproductifs euh, pour les hommes puissants et leurs femmes euh, de ce nouveau pays. Mais cinq ans, quinze ap euh, ans après la fin de la Servante Écarlate, l'état commence à s'écrouler l'État est faible en guerre continuelle contre euh, ses voisins, euh, les autres États qui n'ont pas fait partie de la révolution puritaniste mmh. aux États-Unis. Par exemple, le Texas et la Californie euh, sont leurs ennemis maintenant et, et parce que l'État dissout, euh, il y a euh, beaucoup de corruption et beaucoup de, euh, de combats entre les, euh, 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 les gérants de cet État. Il y a le, le nouveau livre est constitué de trois récits, trois récits de trois personnages différents, mmh. trois femmes, et c'est un monde entièrement de femmes décrit dans, oui. dans le monde de, de la servante Carla. Parce que les femmes et les hommes évidemment sont complètement séparés, oui, oui, tout à fait. Séparées, et euh, donc c'est uniquement le monde des femmes qu'on décrit que, que, que décrit Atwood dans ce monde. Euh, il y a le testament de une des tantes. Les tantes sont les, les femmes qui, euh, euh, qui sont les commandants de la, de, 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 du monde des femmes, euh, qui contrôlent les femmes.
0: Comme la terrible euh, tante, tante, tante Lydia, là, qui est absolument tante. imbuvable dans la série télé, là, qui était évidemment Et dans La elle. Servante écarlate. Ouais.
1: Et c'est elle qui est, qui est le, la narratrice d'un de ces récits. Et on nous révèle son histoire, son histoire d'origine. Il paraît qu'elle n'est pas été toujours méchante. Elle était un euh, juge avant, le, avant la Révolution. Elle a été euh, mise au supplice et forcée à devenir euh, une de ces euh, euh, leaders euh, brutales et, et cruelles du régime. Donc, elle a beaucoup de regrets et elle... Euh elle planifie sa vengeance et elle maintenant elle est contre l'État et contre le régime. Elle voit euh, la fin de la, la, de la, du régime mm -hmm. s'approcher et il prépare sa vengeance euh, et, euh, euh, elle, euh, euh, et, son, et son histoire. C'est son histoire. Ouais. Les, autres, les deux autres récits sont de deux, autres, deux jeunes femmes. Une jeune femme canadienne. Le Canada est toujours le, le pays libre. Ah oui. Euh... Alors
0: ça, c'est frappant parce que dans La servante Carlate, au, autant dans, dans le livre d'origine que dans la série, c'est l'Eldorado, c'est le pays quasiment des licornes ou euh, tu sais, c'est vraiment, c'est quand même un pays où les femmes sont libres, légales des hommes, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, c'est absolument génial. Donc il y a encore ça <rire> dans, le, dans la suite. Oui.
1: Oui, et il y a le chemin de fer souterrain, the female road, qu'on l'appelle, oui. qui est comme pour les esclaves du 19e siècle. The euh, underground railroad, C'est ça, c'est la destination... Euh, de, euh, de, ce, euh, euh, de ce groupe rebelle euh, qui euh, promet de l'aide aux esclaves reproductifs euh, de l'État de Gilead. Euh, donc, il y a une, une jeune femme, euh, euh, une adolescente canadienne qui narre un de ses récits et puis une jeune femme qui est une jeune femme de Gilead, privilégiée, euh, fille d'un des commandants, euh, qui vit cette vie de, de religieuse vraiment isolée dans sa grande maison du commandant. Pour Alors les raisons que je ne peux pas révéler. Non, parce qu'il faut, a... faut pas, il faut pas divulguer.
0: évidemment, on le fait non, pas à la télé, on le fera pas pour le je livre. Mais Russell, euh, c'est absolument frappant parce que quand euh, on a lu le livre La Servante Écarlate ou quand on suit la série, c'est très oppressant parce qu'on on nous décrit oui. un monde où il y a aucune liberté individuelle où euh, à tout moment on risque de se faire ou de se faire arracher la langue ou de se faire enlever le clitoris si on est si on est une femme et qu'on dévie. Est-ce que c'est le, 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 The Testament qui est donc la suite, est-ce que c'est aussi dur à lire, est-ce que c'est aussi oppressant
1: oui, entre, entre, oui et non. C'est-à-dire que oui, le système décrit est toujours en place. Il oui. y a toujours, on, on, on peut se faire prendre. Il y a ce qu'elle appelle les participations, c'est les exécutions euh, avec la participation des, des servantes oui. qui prennent leur vengeance contre les, les hommes qui leur, les oppriment. Euh, mais c'est un peu plus léger en total. C'est moins. Ah oui moins oppressif, c'est moins, moins lourd et noir que le premier. Le premier livre était le, le récit d'une femme emprisonnée mmh. et il avait une ambiance claustrophobique. Tout à fait. Celui-ci est plutôt un récit visé vers l'action. C'est plutôt comme un roman d'espionnage. Oui, euh... dans, dans, votre,
0: dans votre critique dans le Globe and Mail, vous dites qu'il y, y a un personnage qui est un petit peu même comme la femme Nikita. C'est comme oui. euh, une, une espionne qui fait quoi du karaté ou des trucs comme ça là c'est drôle on s'attendait pas oui. à ça que ce
1: soit un thriller. Euh, oui, et c'est plutôt comme un roman de John le Carré ouais. où euh, on, on essaie de deviner qui est l'espion, qui est, qui est planté, ah. qui est l'ennemi. Il euh, y a une histoire de codes et de secrets euh, cachés et l'échange de codes et de mots de passe et euh, tous ces aspects de, du thriller du, euh, de la guerre froide. Alors, euh, Russell,
0: pour, une, question toute toute simple, une question toute simple. Une question toute simple. Est-ce que c'est aussi bien écrit, parce que La Servante écarlate c'est un monument de la littérature. Margaret Atwood, c'est pas pour rien. D'ailleurs, même ce livre-là est déjà sélectionné pour le Booker Prize, puis bon, elle va sûrement récolter plein de prix littéraires. Est-ce qu'elle va les avoir, ces prix littéraires, où elle est en considération, uniquement parce qu'elle s'appelle Margaret Atwood, ou parce que ce livre est réellement bien écrit?
1: Euh, L'œuvre de Margaret Atwood est toujours bien écrite. Mais oui. est-ce que ça sera un monument littéraire comme le premier Je ne pense pas. Non. Parce que non, parce que c'est 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 moins littéraire et c'est plus c'est plutôt un une un œuvre un, un, un de genre littéraire. C'est-à-dire uh -huh. un œuvre du genre de thriller. Mmh. Et, et c'est c'est très difficile de, de valoir le euh, la valeur littéraire de de du premier livre et aussi le premier livre était très choquant parce que c'était nouveau Mais le oui. monde dystopique créé en 1985
0: c'est ça quand même ça faut le rappeler fa...
1: et ça nous est familier un ouais. peu maintenant euh, alors c'est moins choquant euh, c'est plus divertissant en termes de, de l'amusement de, 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 qu'on a en, en lisant cette œuvre. C'est toujours divertissant. C'est un excellent livre.